0: Fala galera, está no ar a melhor hora da sua sexta-feira. Com tudo o que rolou na semana aí de futebol, tivemos Copa do Brasil e não tivemos Campeonato Brasileiro. E nesta noite, que bacana, hein? Duas enquetes muito interessantes. E você pode responder ou pelo WhatsApp ou pela nossa página né? lá no Facebook, tem o Twitter do Iago Underline FP. Qual é a solução para o futebol mundial? E a segunda, Zico seria um bom candidato a presidente da FIFA? Isso a gente discute depois, porque nessa noite de sexta-feira, Isabelle França comigo no estúdio. Boa noite, Isabelle. Boa noite. Pois aí, vamos o nosso primeiro destaque. E beleza, hein? Malandré, malandro, mané, mané. Em crise na FIFA, a gente teve uma reunião ontem, né? Lá na FIFA, reunião toda armada. Teria ali uma entrevista coletiva de Josef Blatter, presidente da FIFA, e aí a, em, o FBI, juntamente com o Ministério Público da Suíça, começaram uma nova investigação, o Ministério Público da Suíça esteve na sede da FIFA, colocou ali alguns documentos e alguns computadores que o Josef Blatter tinha acesso, e aí depois disso, Isabelle França, simplesmente nada de entrevista coletiva do Josef Blatter para a imprensa, e aí só depois uma notinha ali dizendo alguns assuntos importantes, até que enfim, né, parece que o sono desses aí já estão perto de acabar, né Isabelle?
1: É verdade, Algo, já era de se esperar né, que ele ia ser investigado, e vai ser investigado a fundo, porque sabemos né, que o FBI trabalha duro, Tendo quer investigar algo e yeah, a Suíça também e pode...
0: dentro desse circo que a gente tem né circo armado do futebol o presidente da, da CBF o Marco Paulo Del Nero era esperado ontem para esta reunião porque ele é presidente do COI né o Comitê Olímpico Organizador Local que teriam alguns assuntos para serem discutidos dentre eles a disputa dos jogos de futebol nas Olimpíadas do Rio de Janeiro do ano que vem e também das disputas das Copas de 2018 e 2022. O Josef Blatter, Isabel Isabelle França, ele já mandou um aviso aí por meio dos assessores da CBF que caso o Marco Polo Del Nero não reapareça, eles vão substituí-lo. O Brasil perde essa questão da identidade, né, de estar próximo à FIFA neste momento de crise. Tudo bem que a gente sabe que é medo, né? É um ah, pouco de certeza. medo do Marco Polo Donáro já aparecendo na Suíça e ser preso assim como seu amigo, né? Que está lá o José Maria Marim. Sabe, ele Franças, tem alguma possibilidade de melhorar alguma coisa no futebol? Se o, jo o Josef Blatter sair, se o Marco é, Polo Josef... sair, será,
1: hein? Pois é, o Josef Blatter já se declarou várias vezes inocente, né? Que poderia ser investigado, que provaria que estava limpo. Agora vamos ver se as palavras que ele diz na época né, vão se concretizar. Apesar que eu tenho minhas dúvidas, porque houve no Qatar mesmo, a Copa do Qatar, está sendo investigada, até hoje ainda aquela polêmica, né? Vai ter a Copa do Catar? Não vai? É muita demora, e, né, Exatamente. E falando do Marco Paulo Del Nero, ele não quer nem aparecer nas Copa América.
0: É, na ter, Copa é, América não,
1: desculpa, né? As eliminatórias para a Copa do
0: Mundo. Exatamente. Ele, ele é uma figura que é muito importante, né? Principalmente por ser, né, por ser a CBF, uma entidade teoricamente... Muito a mais conhecida. importante que
1: temos no nosso futebol Exatamente E a gente vê que está sendo desse jeito É claro, há várias questões discutíveis da CBF E aí a gente vê, né, o nosso presidente Exatamente
0: E continuando nesse assunto de FIFA, de CBF Vamos para o outro destaque aí desta reunião, né Isabelle? E agora, para acalmar aí o coração do torcedor, do fanático por futebol, e após o cancelamento da entrevista coletiva que o presidente Josef Blatter daria nesta sexta-feira, a FIFA confirmou através de um comunicado que a Copa do Mundo de 2022 no Catar vai começar no dia 21 de novembro, uma segunda feira, dando início aí ao torneio de 28 dias, isso para tentar fugir ali do verão no Catar. Exatamente, né, que...
1: que o verão é muito quente, mas o pessoal do Qatar já declarou que, que as Copas poderia ser no período normal que ela sempre é, que os estádios iam ser refrigerados, pra, que os jogadores não iam sentir efeito da questão. Mas é muito difícil. Lá é muito quente, ia ser um, um é desgaste certo, muito. Né? Exatamente. E, eu, por exemplo, na Copa do, aqui no Brasil que tivemos, alguns jogadores já sofreram com o calor que tivemos. Jogadores de fora. Imagina lá o desgaste físico deles.
0: Exatamente. Então,
1: acaba compensando. Vai ser diferente, né? A gente que costuma assistir a Copa do Mundo. No meio do ano. Pois é, tá acostumado? Na época de férias. A ver em novembro e dezembro vai ser diferente. A gente vai estranhar um pouco, mas acaba sendo válido para os jogadores.
0: Exatamente. Para terminar, esta competição será aí até o dia 18 de dezembro, que será no domingo a final. Né? Bacana demais, mas vamos de Cruzeiro porque ainda é tempo. O Cruzeiro anunciou a contratação de um diretor de futebol para o lugar de Isaías Chinoco Tiago Escuro, de 34 anos, é, foi né, ex-diretor executivo aí do Red Bull Brasil e também do Ajax, do Rio de Janeiro Isabela e França, o Tiago Escuro chega com a difícil missão aí de recuperar o prestígio do departamento de futebol do Cruzeiro Boas fichas aí teria o Thiago Escuro. Como que a torcida do Cruzeiro deve esperar o atleta aí? Depois é, o que atleta, a torcida... Perdão. O <risos> diretor executivo do clube.
1: Depois que o Cruzeiro teve o Isaí louco né? Com aquela... Igual, falaram da experiência dele. E dos outros, né? Que desde que o Alexandre Massa saiu, a gente viu que... A contratação no Cruzeiro caiu bastante. Comparando com o Thiago, a gente a gente vai ter que ver acompanhar o trabalho dele porque ele ainda é novo né trabalhou em times pequenos igual a gente tinha conversado fora times da série D então a gente só vai saber mesmo na hora do trabalho dele lembra ele tem estudando né atualizado ele, tem essa vantagem exatamente. igual o Alexandre na época do Alexandre Matos
0: ele está terminando a se não me engano, o, o mestrado dele em gesta em, no curso de manager né que é um curso o é, que acontece na Inglaterra, se não me engano. Mas ele está fazendo a distância.
1: Exatamente, está buscando sempre se atualizar, que isso hoje em dia no futebol é muito importante, que muita gente a gente vê, tanto treinadores, diretores também, que ficam parados, estagnados. Uhum, temos que ver, né?
0: Exatamente. Então vamos gigá-lo, Isabela e França. O Atlético foi absolvido pela 5 Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O clube foi julgado na última quinta-feira por conta de objetos arremessados no gramado na partida contra o Atlético Paranaense. O lateral Marcos Rocha também foi absolvido pela expulsão no mesmo jogo. Isabelle França, tem se tornado praticamente comum o STJD decidindo algumas questões aí no futebol brasileiro em grande escala né? a gente tem a questão do Curitiba, que pode perder alguns mandos de campo inclusive, inclusive no, jogo. no jogo contra o Atlético temos aí outras questões como a questão dos árbitros entrando na justiça aí agora temos a questão da arbitragem escancarada, aí de repente vem o, o, o tribunal e toma uma decisão antes mesmo do juiz ou antes mesmo do clube o tribunal não estaria sendo um pouco parcial Sim. demais, e França. Pois
1: é, ou imparcial com algumas equipes, né? Tem essas duas possibilidades. Qualquer coisa hoje no futebol, desde aquela época do Fluminense, né? Daquele ano, o tribunal qualquer coisinha, do não rebaixamento, Exatamente, né? que é uma é um polêmica. Complicado. O tribunal hoje qualquer coisinha vai para lá. E pode completar, Iago. Eu acho
0: muito pouco, sabe? Você ter que ter um tribunal para decidir aquilo que não se consegue resolver dentro de campo. Você quer resolver esses problemas aí de arbitragem, resolver esses problemas que a gente tem tendo aí e muito no futebol brasileiro. Tem uma questão aí da tecnologia na linha do gol. Tem uma questão de você que foi colocar.
1: Foi utilizada até na Copa do Mundo, né? não, não sei, não sei por que. Você não colocar foi aproveitar. um
0: profissional de arbitragem acompanhando o jogo no vídeo e dando assistência para o árbitro e o telão do estilo jogo E estilo como temos também isso... no
1: vôlei, oh, no vôlei o problema exemplo, existem
0: diferenças, é claro. né? por exemplo, no vôlei o técnico pode parar a todo momento. não, mas eu né? falo a
1: questão no momento da câmera. Não, há exatamente. um erro, o juiz vai confirmar se houve com... ou não o fato exatamente, que ocorreu. Com a visão.
0: E aí teria esse cara por fora para dar esse auxílio, mas teria que ser uma coisa ali direta. Não poderia demorar tanto é para dar esse retorno. Exatamente,
1: igual o recurso que utilizamos na Copa do Mundo de 2014 é um recurso válido que poderia ser utilizado. E também a arbitragem está muito para trás, né? Está desatualizada, como alguns treinando, aproveitando, como alguns treinadores que temos. Aí isso também complica o futebol hoje brasileiro, que também está muito atrás. Eu que não diria você, né?
0: alguns treinadores. Eu pegaria aquela turma que já está aí há muito tempo no futebol brasileiro, né? Aqueles técnicos aí, experientes, muito já ali rodados né, no futebol brasileiro, alguns com passagens internacionais, né? Como, por exemplo, um que treinou o Real Madrid aí e tal, mas que já tem um tempo... Que não treina nenhum time, de futebol nenhum, lugar nenhum, ou então como outro que treinou, treinou o Chelsea e depois disso só declínio, rebaixou um clube de São Paulo lá a série B, né? Então assim... O futebol brasileiro, a gente fala de mudança na cabeça dos técnicos, de aperfeiçoamento, de melhora. Não é você sair daqui e ir para a Europa aprender, não.
1: Exatamente. O, o,
0: a, a, a em gente futebol pensa brasileiro, que é para
1: você comparar com a Europa. Exatamente. E o futebol brasileiro é diferente do futebol ah, exatamente. europeu. A, re,
0: a resposta dos problemas do futebol brasileiro, elas
1: não estão lá fora, não. Elas
0: estão aqui. Elas estão aqui. Sabe por quê? Porque todos os técnicos europeus e etc., eles sempre falam que o futebol brasileiro é o futebol que eles se espelham. Só que não é esse futebol que a gente está tentando imitar o que eles fazem. O que acontece é o que? Os caras aprenderam a fazer o futebol que nós fazíamos. E hoje, nós não sabemos mais. Nós perdemos essa identidade. Nós deixamos de formar bons jogadores... As divisões de base elas estão entregues aí nas mãos de empresários, nas mãos de profissionais aí que é não aquele... deveriam estar na formação do atleta. Eu acho que é muito melhor você ter um ex-jogador estando ali presentemente com seus atletas, conversando, passando ali a sua experiência como ex-jogador do que você ter um profissional que foi formado no banco de uma faculdade. Não que ele não seja muito competente. Mas ele mas também vai estar
1: visando também o dinheiro. Isso, claro. esse cara
0: que foi formado no banquinho ali, ele já está visando a questão do dinheiro. Agora, o técnico de futebol que é ex-jogador, ele tem a vivência dentro dos campos, ele tem a questão das viagens, ele já é um cara mais rodado. E essa rodagem que esse cara tem para passar para esses jovens atletas é muito melhor. eu acho que o dia que a gente voltar a ser dessa forma, o dia que a gente voltar a ter um pensamento diferente, as coisas vão melhorar. A é, questão Agora, também é que
1: nós temos que lembrar que temos categorias de base. E, muita gente, e não é a só a principal, que o jogador começa pelas categorias de bases.
0: Exatamente, os e... cursos, as escolinhas. Antigamente a gente tinha a questão dos olheiros, né? Hoje a gente não tem olheiro mais, hoje é empresário. Exatamente. A gente não tem aquela coisa do, do olheiro, aquele ex-jogador lá de 70 Que o cara vai lá todo domingo no campo do ferroviário ali na, na Avenida dos Andradas E acompanha os meninos ali fazendo um, um, um treinamento, jogando um joguinho E leva os caras lá para América, leva para o Atlético, leva para o Cruzeiro A gente deixou de ter isso e não, não é, é só que não, A CBF não, é também, ela,
1: é, digamos assim, ela parou de investir nas categorias de base também dos clubes. Não é todo clube. Claro, vai ter um jogador bom que vai sair de um clube fraco, mas esses clubes fracos não vão ter capacidade de fazer, ou às vezes, o um jogador subir.
0: Olha, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu, durante esses últimos dias eu estive rodando, pra, eu estou produzindo uma matéria sobre essa questão de formação de atleta, mas não hoje, mas no passado, como ela era feita, e aí o que você encontra e que a maioria das pessoas fala é o seguinte faltam locais de treinamento antigamente todos os bairros tinham dois a três campos de futebol em altíssima condição e os caras treinavam ali ali era o contato os caras aprendiam na base da, do interesse, na base da vontade não tinha essa coisa de escolinha de, de time, de divisão de base o próprio Dada Maravilha ele nunca foi bom de bola, né? ele falou que sabia fazer gol ele sabia fazer gol, ele jogava na Várzea Entendeu? Então assim Antes se tinha essa coisa de buscar o cara Na Várzea e trazer aqui Porque alguns times nunca souberam Formar, Eu outros souberam isso Exatamente também. Porque igual o São Paulo São Paulo e outros clubes brasileiros aí Que a gente tem visto Os clubes formam muitos atletas Mas ao mesmo tempo os caras não param nesses times tem tá. um jogador do São Paulo que eu, ele passou por São Paulo, Inter, não sei o quê, parou aqui no Atlético. Eu tô assim, pô, esse menino não foi formado no Atlético. Ele pode ser mineiro, ele pode ser o que for. tem
1: jogador muito jovem que vai para fora. Um caso que é um jogador que eu acho interessante, que é o Lucas Piazon.
0: É que... o Lucas, esse aí, é, 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 esse é o craque. É o craque é, não, craque, essa questão de craque com o Neymar, etc. Mas ele é um craque que nós temos e que na última Copa não foi...
1: E também não é, não é convocado né, para essa nova seleção que o Dunga está querendo montar. São jogadores assim que poderiam agregar muito à seleção. É, é
0: um negócio complicado. A gente vê a questão de seleção brasileira, Isabel. E eu só consigo imaginar o futebol brasileiro com o Dunga no momento de busca pelo resultado. Eu é não consigo ver a seleção com o Dunga de outra forma eu não consigo imaginar essa seleção sendo campeã de qualquer título que venha disputar com o Dunga neste momento
1: e também nas eliminatórias o Brasil vai ter muita na minha opinião o Brasil vai ter muita dificuldade nas eliminatórias
0: para mim eu vou falar com não facilidade o Brasil passa o Brasil chega à Copa para mim com o Dunga chega à Copa mas eu não acho eu não acho que com o Dunga se está sendo feito a coisa correta. Eu acho que o Brasil deveria ter pensado mais, deveria ter trago um técnico Como Leonardo, um pouco mais um novo. Para o quê? Para dar tempo para esse cara. Tudo bem, nós somos imediatistas, nós mesmo. Nós, a gente está sempre cobrando o melhor, a gente está sempre cobrando para que as equipes apresentem um futebol muito bom e acaba que a gente acaba esquecendo. Acaba que a gente acaba esquecendo. Eu estou repetindo, mas é exatamente isso. A gente acaba esquecendo que demora tempo. Demora um tempo para que as coisas deem certo. Sabe por que, que o técnico está desatualizado? Porque o técnico ele não para muito tempo no clube. A entrevista hoje do Cup que a gente estava falando agora há pouco sobre ela, sobre essa questão dos testes, o, o que ele pensa? Ah, não, vamos renovar. Ele está assim, olha, eu não sei se eu vou renovar, porque eu não sei nem se amanhã, depois do jogo do Joinville, eu vou estar tá aqui.
1: É, hoje no Brasil a gente
0: que, eu, o que ele falou, o meu sonho é terminar o ano com um grupo bom, com cerca de 80% dos jogadores confirmados para a próxima temporada, com um bom grupo para que, se vier outro técnico, se for o Cuca, ele até citou o Cuca, se for para voltar o Cuca, para que um time do Atlético esteja muito bem estruturado. Ele falou: o futebol brasileiro é isso, só que não tem que ser. Não tem que ser. É que e hoje em dia culpa, a gente não
1: tem um técnico.
0: Exatamente.
1: Cada sem, vamos supor, dependendo do estadia do time, o técnico é de despedir em menos de um mês.
0: A gente está vendo agora o Paulo Roberto Falcão, que assumiu o esporte na última terça-feira. Assim, eu torço para que dê certo. Eu gosto do estilo do Falcão. É aquela coisa de trabalhar com a base, de dar chance para os jogadores, mas é aquela coisa de tempo. Existe um tempo para que o trabalho venha a ser não realizado. É...
1: Claro que a torcida quer que dê Lógico. resposta imediata, mas não é assim.
0: E a torcida do esporte ela não gostou a princípio. Mas. Você viu que o assunto deu, né?
1: <risos> e como?
0: Eu até me perdi. É Cruzeiro agora, né? Cruzeiro, vamos de Cruzeiro. cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro. Fila cheias, Isabelle e França, para adquirir a entrada para o próximo duelo do Cruzeiro. E desta forma que os jogadores têm encarado a partida diante o Coritiba. Adversário direto na briga que o clube tem nesse momento para se afastar da zona de rebaixamento e das proximidades ali desta região muito perigosa. Isabelle França, Cruzeiro e Coritiba. O que esperar desse jogo de seis pontos, Isabelle França? Jogo no Mineirão, será que a casa vai estar cheia? Isabelle, e aí Isabelle?
1: Pois é, jogo importantíssimo para as duas equipes. Briga direta, né? Na zona de baixo da tabela. Cada um time vai ter, cada, um, cada time tem obrigação de ganhar para cada lado.
0: Os dois estão empatados, Exatamente. 33 pontos. O time do espo, o time do esporte, o time, o time do, do Curitiba. Curitiba, com jovens atletas colocando ali alguns jogadores mais experientes, como Lúcio Flávio, como o próprio Kleber. E aí você tem o Cruzeiro com um ataque muito leve, né? E essa leveza do ataque do Cruzeiro é uma coisa bacana de ver com Sim, o Sim, numa saída de
1: bola, ainda mais no contra-ataque, é muito bom e muito útil para o Cruzeiro. Mas a questão ainda falando do duelo entre Curitiba e Cruzeiro, falando no caso mais do Cruzeiro, o Cruzeiro tem a obrigação de ganhar. O empate, principalmente uma derrota, seria péssimo resultado para o Cruzeiro.
0: É, o, o Ney Franco ele já chegou a assumir em algumas oportunidades, o Ney Franco, que é técnico do Curitiba, que os jogos fora de casa, que ele puder conseguir um empate, é sinal de goleada. Então, é, a, é, o, o, acaba sendo tarefa é, tipo, para o Curitiba. Exatamente. Cruzeiro, o, o, o pensamento do, do, do técnico do Curitiba neste momento é: Se eu for em Belo Horizonte e conseguir um empate contra o Cruzeiro, tá ótimo.
1: Tá ótimo, é como se tivesse tivesse ganhando o jogo.
0: Exatamente. Agora. É aquele negócio. Eu vi alguns jogos do Curitiba semana passada e eu vi algumas reprises para tentar ali observar o que, que o time do Curitiba tenha a oferecer contra o Cruzeiro, quais são as principais armas. E é um time muito jovem, mesmo tendo jogadores experientes, é um time muito jovem que corre muito. Então a saída de bola do Cruzeiro é um dos uma das principais armas do Curitiba.
1: Exatamente. É então, um vai time ser...
0: que vai jogar fechado, esperando o Cruzeiro e jogando por uma bola. É um jogo perigosíssimo e por defesa, esse sentido. E a defesa o do
1: Cruzeiro acaba sendo um pouco lenta.
0: Porque você tem a zaga do Cruzeiro. Nós vamos estar com o Emanuel, com o jogador que tem ali um pouco mais de velocidade que o Bruno Rodrigo, mas... Nesta volta, neste contra-ataque, será que vai ter a mesma intensidade do Cruzeiro para esse jogo? É um jogo muito complicado. Sim, vai
1: ser um jogo difícil para as duas equipes. E a torcida, Sim, vai ser um bom jogo. E
0: a torcida do Cruzeiro ela tem que ter um pouco de paciência. Não é jogo para estressar, não é jogo para ficar vaiando. É um jogo
1: para apoiar o time que precisa do apoio de sua torcida.
0: Uns 90 minutos Exatamente. apoiando o time do Cruzeiro. Mais
1: os acréscimos que teremos, com certeza. É,
0: lógico. E será que o Fabinho vai fazer gol? O pessoal reclamou semana passada. Semana passada, na quarta-feira, Fabinho, Fabinho, lateral, o Fabinho fez gol contra a Chapecoense. Fabiano, Fabinho é o outro que já saiu Mas ô, ô, Isabelle, o pessoal reclamou Porque a gente teve gol do Atlético E não fez os gols do Cruzeiro aqui. Então semana que vem Teremos gols de Atlético e Cruzeiro Tanto no Minuto SG Quanto no Esporte SG Fica aqui um compromisso meu Com os gols de Atlético e Cruzeiro Aqui no nosso Esporte SG E também no Minuto SG às quartas-feiras Voltando a falar do jogo Isabelle França O que esperar? Além de toda essa emoção, é, você tem o Mano Menezes que gosta de um time com a defesa muito bem construída, com laterais que sobem a todo instante, mas no meio de campo o Cruzeiro tem um time com o Ariel Cabral que tem e jogado ele... bem, mas que
1: ainda. Ainda tá fora de estar tá sem ritmo de ainda jogo. Ficou ainda bem...
0: falta aquele 100%
1: Exatamente. Eu ainda preferi colocar o Ariel, como ele gosta de ser chamado, né? Como segundo volante. Ariel Mas...
0: Cabral. do cara é Cabral, chama de Cabral, Ariel. Ariel, Mas...
1: eu, vai. Eu deixaria ele como segundo volante.
0: Para Colocaria... saída de bola. Exatamente.
1: Colocaria um fixo, um primeiro volante. Aí você teria um espaço para colocar o Gabriel Xavier, que é uma ótima oportunidade para ele jogar, sendo nesse esquema, que está ele... esquecido. Ele está
0: machucado. O que, que aconteceu com o Gabriel tá no Xavier? no banco.
1: Eu, eu vê, fiquei um impressionado jogador...
0: Com esse Gabriel Chevê Porque ele, pra se é um quiser jogador... liberar, eu compro Pois
1: é, um jogador diferencial Que ajudaria muito o Cruzeiro Que você nesse esquema, colocando o Cabral Como segundo volante Você teria como colocar O Gabriel, o Arrascaeta Também, se quisesse colocar junto O Alisson também
0: É um negócio complicado, mas vai ser um jogo muito vai bom Vai é um duelo de um início vai, ao fim vai, vai. E esse jogo podia ser Às 11 da manhã, né, pra dar aquela Cinquenta e tantos mil mas Vai ser de noite, de tarde mas é
1: Tá negócio bom, né? Porque aqui também tá muito quente Aí também evita não, o é... desgaste Também é do o jogador O
0: não tá quente, não, meu filho O quente passou por aqui e já foi embora há muito tempo Aqui nós estamos a 300 graus meu filho. O negócio aqui tá melhor que o Rio de Janeiro Só faltou a praia, né? Vamos de galo agora O galo confirmado com dois desfalques para a partida contra o Joinville Os reservas Giovani e Cárdenas não vão com o clube para Santa Catarina O time alvinegro tem que vencer fora de casa e torcer por um tropeço do líder Corinthians para tentar diminuir a vantagem para o líder do campeonato Isabelle França De um lado, Atlético Do outro, Joinville um ambos time...
1: Ambos na tabela.
0: Exatamente. Uma situação completamente diferente. Um brigando para ser campeão, o outro na lanterna do Campeonato Brasileiro. Precisando mais do que nunca da vitória. Será que o Joinville vai partir para cima?
1: Acho que ele vai tentar sair numa contra-ataque. Porque sair para cima com o um Galo, ainda mais... É meio difícil, né? Ainda mais com o ataque que o Galo tem. É Apesar um que ataque... o trato não está... Não tem feito um... gols. Exatamente. Mas é um ataque...
0: Exatamente. Ótimo. Mesmo quando o Prato não faz gol, eu tô fazendo sinal para o seu Kim, é porque ele ele ajuda, ele vai para os lados do campo, cruza a bola, Exatamente. marca. O próprio jogo contra o Fluminense, é fazendo uma mesa tática aqui para você, pra você, pra você ver, no jogo contra o Fluminense, ele não fez o gol, mas ele saiu, ele levou três marcadores com ele e o Giovanni Augusto passou e recebeu o cruzamento do Luan, fez o gol. Então mesmo o Prato não fazendo gols Ele, ele é acaba muito ajudando importante. a
1: movimentação do Atlético
0: Exatamente
1: Mas será um jogo difícil para o Galo Por causa que ele tem ele vai ter que torcer Para o pelo Pela queda do Corinthians
0: Corinthians que joga contra o Figueirense Figueirense que está começando a jogar bem Eu tenho visto alguns jogos lá Do, do, do time do Figueirense Está muito bacana mas...
1: Sim, mas apesar dos apesar dos, Acaba sendo um jogo mais fácil para o Corinthians Do que para o Galo então, o jogo do Galo vai ser difícil. O Lampolis vai...
0: também é fora de casa.
1: Sim. E o... vai ser um jogo difícil para o Galo. Porque o Galo ele precisa da vitória para continuar nessa briga para conseguir o campeonato brasileiro. E o. Quer completar, aí. É.
0: Não, eu só queria colocar, porque eu falei Giovanni. Não é o Giovanni Augusto, não. É o Giovanni Goleiro. O reserva do Vitor. E o, o Endem, se eu não me engano, que é o goleiro. É o terceiro goleiro que vai aí no banco do Galo. Complete, Isabelle.
1: E o Joinville nessa está desesperado, né? Igual você comentou, querendo uma vitória. Então vai ser, apesar de, teoricamente, o Galo ser muito superior ao Joinville... Mas não quer dizer que não será um, um jogo fácil. Será um jogo difícil para o Atlético.
0: Rapidamente, antes da gente partir para as apostas, Isabelle e França... O que... Eu tenho que falar desse jogo que, para mim, foi o jogo mais importante do meio de semana. Não é que é mais importante... Mas São Paulo e Vasco, o jogo que eu fiquei com a dor do Vasco e Isabel. Eu até mandei mensagem no grupo para vocês. Na hora que o Alexandre Pato fez dois gols de cara, eu falei, pô, torcendo para o Vasco fazer pelo menos um golzinho.
1: É, você eu tá que, o Vasco eu não acho que é tá fácil.
0: todo mundo que simpatiza com essa questão de time grande, que aí pela terceira vez é um negócio complicado. Você cair três vezes é um clube gigantesco como um o Vasco. Stormi,
1: um time com história, né? Não, é exatamente. É complicado. E o Vasco, novamente, está né, com essa. Está ganhando, né, mas ainda está tá com essa crise ainda. Então é uma situação complicada. Será
0: que o Vasco não cai, Isabelle?
1: É difícil dizer. Começou, começou a ganhar, né? Em dar empate, começou a dar resultado, mas aí veio.. perdeu para São Paulo. Aí a, tem aquele. A, exatamente, um pouco, fica ali, aquela abalado. Confiança. Aí acaba é sendo complicado.
0: Isabel e França, qual a solução para o futebol mundial? Você tem essa resposta?
1: Não, hoje em dia é difícil, né? É, um é do que pegar um, qual que seria a primeira solução imediata? Mas eu acho que a, a solução imediata é que o UFB, junto com a Suíça estão fazendo, procurando, vamos dizer assim, ladrões, né? E tentar consertar o, o futebol. Acho que
0: é mais ou menos isso. É exatamente. Tem que pegar esses criminosos aí que estão matando com o futebol mundial e juntar todos eles, botar lá dentro da cadeia, lá entendeu? Tipo, o tipo Marinho tá lá esquecido. Não deixa voltar aqui pro Brasil não, porque aqui em tá, uma, é que uma que semana eles estão soltos, né? Então não dá. Na segunda, Zico seria um bom candidato a presidente da FIFA?
1: É difícil dizer, porque o Zico não tem muita experiência, né? Se fosse falar da CBF, seria um outro caso. É, a gente a... É inter... Na hora que ele falou que se quis candidatar, achei interessante. Me surpreendeu, mas é algo interessante, né? Ele vai ter muita concorrência e vai ser o mais fraco na... Na... no time sul-americano. Duvido muito que ele vai ser apoiado.
0: O, o Zico, o último trabalho que ele teve como dirigente foi no Flamengo. É, com a Patrícia Morim E Sim. saiu com uma situação muito Delicada do clube Uma relação meio estremecida Com o lado político do Flamengo Mas Eu, eu acho que o Zico, eu não sei A gente teria que acompanhar que Tem que dar mais no, tempo Para ele trabalhar Pode É nova ser... no ramo vai, vai, no... vai que o, o Deoneiro saia E tal e, né, sobe uma vaga Mas na verdade se o Del Nero saiu Eu queria o Leonardo para presidente da CBF não eu, eu também que...
1: para mim o Leonardo para mim não falando em CBF rapidamente para mim nem teria que ter o Gilmar Rinaldi para mim é um gasto de dinheiro à toa e um péssimo contratar queria contratar alguém naquela posição ou seria o Leonardo é um un... para mim é uma das melhores opções Não sei se você vai concordar a melhor opção que temos hoje é o Leonardo tanto que ele ainda ajuda o PSG né e, e como presidente da CBF não tem outra opção também, é o Leonardo então acaba sendo difícil, né, o nosso futebol
0: é, o nosso futebol vai ficando para trás e as apostas vão chegando eu quero dedo, eu quero não decido, é vaca... Isabelle França Cruzeiro e Curitiba, esse jogo Isabelle no
1: Mineirão, hein Pois é, aposta um jogo de 3 gols, 3 a 2 para o Cruzeiro. Jogo difícil.
0: Uh! Jogo de 3 gols, 3 a 2? 5 gols, Isabel. Jogo de 3 gols. 3 vitórias. Ah, três ah não, não gagueja não, Isabel.
1: Não gaguejei, ó. Cruzeiro
0: e Curitiba. Eu acho que o Cruzeiro vai ganhar esse jogo. O Cruzeiro ganha 2 a 1. Um. Atlético e Joinville. Jogo perigosíssimo, Isabel e França.
1: Empate. 1x1 um um.
0: É, jogo complicado esse aí, viu Tá apostando em empate demais aqui nesse programa 1x0 um pro time do Atlético Corinthians E Figueirense, Isabel e França
1: Corinthians, 2x0
0: Corinthians e Figueirense Jogo lá no, lá no campo do Figueirense, hein é, O Corinthians joga fora de casa O um empate 0x0 pra mim Vai ser um jogo... Não, vai ser um jogo de um empate. 0x0. O Figueirense vai ficar fechado e o Corinthians fechado também. E o juiz não vai apitar pro, pro Corinthians nessa rodada. Essa rodada vai ser uma rodada limpa da arbitragem. Deus de ouça, né? Vamos? Vamos
1: acompanhar pra Vamos
0: acompanhar ver. Quarta-feira tem minuto SG. Se Deus quiser aqui, a gente tá junto e misturado. Quarta-feira só tive eu aqui, você saber O programa foi bacana demais. Eu e o Marco Túlio arrebentando nos comentários. Nós não acertamos uma aposta. Mas se Deus quiser, sexta-feira que vem, esporte SG de volta com Isabele França, Lucas Leite. Todo mundo junto e misturado para levar a emoção e amizade aqui. Ele leva sempre essa amizade muito boa. Mas, gente, um abraço. Muito obrigado, Isabela e França. Até semana que vem, Isabelle. Até a
1: próxima.